0: Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de eh, los Rookies, aquí en el canal de Spotify de NFL Latino. Eh, hoy tenemos un programa como, como dando las últimas previas, las últimas predicciones, antes de las predicciones oficiales de, eh, pues, de NFL Latino, ¿verdad? Y además, vamos a tener otro debate, eh, la semana pasada fue el de Levion Bell con Second Barkley, este también viene fuerte, porque vamos a tocar uno de los protegidos de serio serio ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola, hola Bruno, y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies, un gusto estar aquí nuevamente. Y pues bueno, ¿qué te ha parecido a vos, Bruno, estas dos semanas que llevamos de pretemporada? ¿Cómo has visto a, a todos los jóvenes como nosotros, jugadores, que han estado en estas dos semanas durante, durante este... ¿Te puedes llamar inicio, verdad? No sé si, si lo podemos llamar inicio de la NFL, ¿verdad? Como tal.
0: Sí, eh, bueno, Ay, pues son opiniones de super ¿Cómo decirlo? Como, como tal vez dirías, porque hay unos que han impresionado más de lo que uno presuponía, ¿verdad Sergio? Y otros que más bien uno dice, uy, ¿será que, será que el equipo se, se pues, se metió así con un problema drafteando a X o Y, o y jugador? Entonces está así o como. En caso, o... Sí, o, o en mi caso que yo estoy preocupado. O en mi caso que yo estoy
1: preocupado por, por, por Jimmy por lo que ha estado horrible, o que estuvo horrible más bien. Eh, en el juego de lunes por la noche cuando se enfrentaron los San Francisco 49ers contra los Denver Broncos, que tuvo un, un pase completo de seis y lo peor es que fue para pérdida o sea tuvo como cero yardas, una intercepción cero, cero rating ¿qué más, verdad? ¿Qué? Sí,
0: no, no, el partido de sí, fue mejor para ¿verdad? para olvidar sí, claro. totalmente y, y sí, vos, vos siempre lo, lo has este, lo has respaldado pero no, no, te, dio la no te dio la mejor eh, impresión no, y, a, y a nadie porque... estoy teniendo mis dudas. Eh, fue interceptado, Sergio, y además otros dos o tres pases estuvieron a nada de, ¿verdad? No fue que no, con, solo, solo consecutivos, completos. consecutivos, sí, sí, sí. sí, sí. Correcto. No, bueno, ya que nos estamos quejando, eh, antes de meternos en la materia del programa, Sergio, eh, voy, a, voy a, eh, pues, a liberar mi mente. Tengo, tengo un poco de furia guardada aquí contra el equipo de NFL Latino. Y a todos los que nos escuchan les voy a pedir que por favor después del podcast se metan al canal de YouTube de NFL Latino y vean pues el último programa que, que ya se subió. El programa fue hecho el 24 de julio por, calendar, por la calendarización nuestra, pues hasta ahora sube a, a lo que es YouTube, ¿verdad? El 24 de julio es mi cumpleaños y lo, el resto del equipo de NFL Latino se aprovechó de mi ausencia en mi cumpleaños para eh, tirarle eh, pues feo a los Jets... Y para hablar de Mark Sánchez, eh, en un tono que a mí en lo personal me, me dolió mucho, me dolió mucho porque siempre he considerado que el equipo de NFL de es un equipo muy unido y, y cuando veo que, que, cuando, que, que Joshua define la carrera de Mark Sánchez con un bot fumble y, y que Sergio lo pone como quemado, o sea, es algo que ya los fanáticos de New York sabemos, pero no nos gusta recordarlo. Bueno, pero... y, y dedicarle todo un segmento a Mark Sánchez me pareció de muy mal gusto además en mi cumpleaños, verdad creo que fue un muy mal regalo. Y, y para todos los que no lo han visto, vean, el programa en general está muy bueno, pero, pero eso tengo que admitir lo que me dolió, y, y, y lo tengo que lo tengo que expresar, Sergio, porque es una cosa que me pareció de muy mal gusto.
1: Bueno, pero el problema es cómo definir en palabras positivas, en palabras aceptables a Mar Sánchez, no puedes, ¿verdad? Es, es uno de los No hables de él,
0: él es una mancha que se tiene que olvidar.
1: <risa> no, 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 con, con el highlight de, de su vida, que no lo voy a mencionar porque ya fue mucho, ya hablar mucho del tema, Mar Sánchez, creo, creo que ya inclusive se le dio más espacio al que merecía, eh, pero es imposible olvidar a Mar Sánchez por, por, por lo que hizo y, y feliz cumpleaños, Bruno, por, sí, sí, <risa> por ese no, día. <risa> no, no,
0: ese día la verdad me... me, me no, fue algo que, me, que me, casi me arruina el cumpleaños, de hecho, pero bueno, antes de también entrar en materia, Sergio... Les damos un, eh, un... mini... Un mini anuncio... Esta semana es de doble ración... De los Rookies Podcast... ¿Verdad Sergio? El viernes uh -huh. vamos a tener un... Programa especial... Dedicado a todos aquellos que juegan... Fantasy Football... Vamos a tener un especialista... Al Fantasy... Con... Que sorpresa hasta el momento... Pero... Lo vamos a tener el viernes uh -huh. también para... Pues... Ir platicando lo que es el Fantasy Football... Porque la, Mucha gente Sergio Ve la NFL... Pero quiere sentirla aún más... ¿Verdad? Quiere... Sí. Quiere sentir esa, esa adrenalina... Y el Fantasy es perfecto para eso... Entonces... Cómo draftear, qué draftear, qué estrategias hay que tener, todo eso lo vamos a tener el viernes en otro episodio, en un episodio bonus, un episodio bonus de los rookies.
1: Sí, correcto, vamos a estar el, el viernes con, pues como dijo eh, Bruno, con un invitado sorpresa, que entiende de todas por todas este, esta ciencia, ¿verdad?, lo que es eh, mantener y conformar un equipo de superestrellas, ¿verdad?, de superestrellas de fantasía, en uno de los, en una de las cosas, ¿verdad? En uno de los, de los juegos como más entretenidos, ¿verdad? Que también están en la en en temporada en sí, ¿verdad? Mucha gente no solo espera el inicio del fútbol americano como tal, sino también jugar entre pues amigos, compas, como se dice aquí en Costa Rica, e inclusive meterle hasta dinero al asunto, ¿verdad? Y que se haga más interesante y que, y que al final, y que al final de... de la temporada regular, tenga hablando de un campeón como tal y, y poder presumirlo durante todo, todo el año que resta hasta la próxima temporada, ¿verdad?
0: Claro, que bueno, y si, y si no se conocen el impacto que tiene el Fantasy en uno, eh, pues pregúntenle a Joshua que hasta el día de hoy todavía ha estado lido por la final, ¿verdad? Entonces sí, Sergio, y nosotros, bueno, nos sirve montones este podcast, además porque el domingo es nuestro Fantasy de, de nf Latino y ya hay que mm. pulir las últimas las últimas estrategias. Vos, vos ya tenés planeado algo, supongo, ¿verdad?
1: No, no, yo ya tengo de fijo, bueno, para los que sepan, bueno, los, nadie sabe, ¿verdad? Porque es nuestra liga, pero eh, en mi caso, ¿verdad? Eh, Bruno es el pick número 4 yo soy el pick número 5 entonces yo estoy viendo las diferentes posibilidades de los jugadores que puedo escoger. Yo ya tenía mi primer pick, pero es posible, eh, pero es posible que ese pick no me dure a la quinta selección. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, pero claramente estamos haciendo la tarea, Bruno. Espero que vos también.
0: bien. Sí, no, yo ya tengo mock drafts hechos y planeados y, y, y no, no, aquí vamos con todo porque, eh, porque ganar el Fantasy sería, sería genial ver la cara a Alonso todos los jueves en el programa NFLatino, sabiendo que yo soy el campeón del Fantasy. Pero bueno, empecemos, Sergio, con nuestro primer eh, tema de hoy. Es un tema que va de la mano con el fantasy, porque puede que uno de estos sea más, de, más, más que una sorpresa en el fantasy, ¿verdad? Y estamos hablando de los rookies, Sergio, no nosotros, los de la NFL. <risa> eh, hemos visto que, por ejemplo, Daniel Jones ha tenido una, una buena pretemporada, Dwayne Haskins no tanto. Eh, en Kill Harry hemos visto que, que se ha visto pues bien lo que le ha tocado, otros los hemos visto pues como acomodándose al, 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 al nuevo mundo de la NFL con sí. unos ciertos chispazos tal vez el caso de Quinn and Williams eh, hemos visto también al guito de Kyler Murray que no lo ha hecho mal tampoco nada sobresaliente pero entonces la pregunta Sergio, ¿qué rookie crees que va a tener más impacto en este año en la NFL?
1: Bueno, yo lo tengo claro a pesar de que no ha demostrado tantas cosas a nivel estadístico como tal yo estoy 100% seguro de que va a ser una sorpresa. Y una sorpresa agradable. Y me voy para la franquicia de Chicago. Y, y no voy a hablar ni siquiera de un pick de primera ronda. Ni tan siquiera de segunda. Mm. Me voy para eh, la selección número exactamente 73 del draft de este año. Que fue el corredor David Montgomery. Sí. Pues yo veo todos los videos de... Que, que salen que salen en en el pues en las redes sociales ¿verdad? De, de la franquicia de Chicago, y yo solo puedo observar y yo solo puedo ver el poderío y la fuerza que tiene este muchacho cuando tiene el oide. O sea... Es algo, es algo bastante impresionante. ¿Y por qué digo que va a ser una sorpresa? Porque él encaja perfectamente en el esquema de juego ofensivo de los Chicagoers. Es un equipo que no lanza mucho debido, pues, a tal vez a las carencias que tenga, tanto en el cuerpo de receptores como, pues, ya sea tal vez también eh, el mismo talento de Mitch Trubisky. Y si nosotros también observamos, uno de los grandes puntos y uno de los grandes bastiones de este equipo era Tarry Cohn, ¿verdad? En, en la zona del en la zona detrás del coreback, ¿verdad? ¿Pero ¿qué, qué, qué ha sido la ventaja de, de Tarik Cohen durante estas temporadas que ha estado en la NFL y específicamente en Chicago? Que Tarik Cohen es un jugador muy polivalente. Eh, fue, fue un jugador que eh, acumuló más de mil yardas entre yardas aéreas y yardas terrestres. Y ante... Y ante, pues... Pues, la, pues el año pasado estaba Jordan Howard, ¿verdad? Eh, y ante, pues, el... No sé, porque eh, tanto no, el liderazgo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 como el liderazgo que tenía Jordan Howard en este equipo a nivel eh, de acarreos, entonces pues a él le tocó más estar como receptor y obviamente uno una, una de las especialidades, perdón, de Terry Cohn son en los equipos especiales. Entonces creo que David, Coe, David, eh, David Montgomery, perdón, eh, le va a dar más polivalencia o va a permitir que eh, Tariq Cohen se mueva con más facilidad o que sea más dinámico en esa ofensiva. Sí, y yo siento que el muchacho va a dar eh, pues bastante talento en esta, en esta ofensiva, y ¿por qué no? Si nosotros vamos al historial de los corredores en la, en la NFL, nos damos cuenta que perfectamente uno puede encontrar talento de este tipo en rondas, pues después de la pues, pues después de pues de la primera que es donde pues donde se supone donde se va se el, supone, ¿verdad? El, el talento verdad élite se supone verdad de toda la liga y yo siento que Montgomery eh, pues tiene pocas expectativas porque si, si no cumple tampoco es como que va como que va a ser una decepción en el sentido de que oh, fuiste no sé pick número 10 pick número 5 verdad eh, entonces tiene realmente eh, poco que perder pero mucho que ganar entonces, sí. eh, me, me parece que él no tiene esa presión y eso le va a venir bastante bien a este equipo con Matt la cabeza.
0: Sí, eh, de hecho estoy de acuerdo, se ha visto muy bien en pretemporada. Y, serio lo que lo que vos decís, ¿verdad? Eh, Tariq Coven se, se vio muy bien también atrapándolo hoy. De Entonces puede llegar a ser, se me viene a la cabeza, un tipo de relación entre Montgomery y Coven como la uh -huh. de Sonny Michelle y James White. Sabemos que cuando James White está ahí, probablemente tiran un play-action y James White va a hacer el, el, la recepción corta para ganar las yardas. Creo que puede, puede verse algo parecido, ¿verdad? Eh, tal vez un, un, un David Montgomery que acarree más el balón y un Terry Cohen que lo atrape aún más. Pero creo que hace una uh -huh. dupla muy buena, en especial porque sabemos que Mitch Trubisky no es el, no es el mejor quarterback que hay. Entonces creo que lo pueden, pueden explotar el ataque terrestre o el de pases cortos, que Trubisky uh -huh. también ahí sí es capaz de... de de ser un poco más efectivo para, eh, pues, ganar ganar yardas necesarias, ¿verdad? Correcto. Sí, pues el mío, Sergio, eh, no, no es DK Metcalf, aunque, <risa> ojo, ojo, ¿verdad? Lo he venido <risa> hablando y él, le tengo fe al muchacho, pero no. Eh, yo voy a ir con uno que ha tenido tal vez una pretemporada, ¿cómo te digo?, lo que ha hecho, ha ilusionado, pero no ha hecho mucho. Me explico, mm. y hablo de NQ Harry. que Harry, pues, no ha tenido mucha acción. Ha sido, eh, ha ido, pues, como todo en pretemporada, ¿verdad? No no todos tampoco, son pocos los que tienen muchos snaps para hacerse notar. Y, y si sos un receptor, necesitas que además ser el target, ¿verdad? Para hacerte notar. Correcto. Pero NQ Harry ha hecho unas muy buenas atrapadas. Y además, Sergio, sabemos que él desde, el, eh, desde la NCAA venía haciendo este tipo de... Pues de, de highlights, ¿verdad? Que, uh -huh. De atrapadas difíciles. ¿Y por qué creo yo que él va a hacer que cause más impacto? Porque creo que Tom Brady lo va a, a pulir. Sabemos que cuando Tom Brady se casa con alguien... Eh, los va a explotar muy bien, ¿verdad? Y creo que en Q Harry le, halle, la, le, le puede llenar el ojo a Tom Brady... Y si Tom Brady eh, pues, tiene confianza en vos... Lo único que no tienes que hacer es soltar el eh, <ríe> dejar caer el, el balón, ¿verdad? y parece que en Q Harry los tiene unas manos bastante seguras, y creo que por ahí pueden hacer muchísimo daño, en especial porque sabemos que Julian Edelman en la temporada regular no es el, el, el Julian Edelman de los playoffs, ¿verdad? Los donde playoffs, ahí se, se convierte en un, eh, en un, en un receptor élite. En, no en,
1: en la temporada no hay
0: clutch. Exacto, en la temporada <risa> regular el clutch. Eh, eh, con, no, no, no te llega ni a las mil yardas, es un jugador que iba, te hace pues su labor, pero sabemos que la temporada de Edelman empieza a, par eh, a partir de, de los playoffs. Creo que en Q Harry puede aprovechar eso además para tener una temporada regular absolutamente monstruosa. Si, si es que Tom Brady y él logran conectarse, que parece ser que puede pues que puede pasar, ¿verdad?
1: No, de hecho, eh, poco se ha hablado del, de, del grupo de receptores que tiene, del cuerpo de receptores que tiene los New England Patriots de esta temporada de hecho es algo muy interesante lo que ha pasado estos días eh, sí, lo que ha pasado estos días eh, con la incorporación o la reincorporación de del receptor Josh Gordon que también viene a, a, a pues a darle una, una arma nueva a Tom Brady recordemos que la temporada pasada se llevaron excelentemente bien Gordon y Tom Brady antes después pues, de la decisión que tomó eh, pues este receptor, ¿verdad?, en dejar las canchas para someterse a una, una rehabilitación más como por salud mental, ¿verdad?, si, sí. lo, si lo recordamos. Ah. Pero sí, en Kilhaven de hecho tiene una tarea complicada porque se va a medir a receptores que ya tienen bastante tiempo en la liga, que son veteranos y que son buenos veteranos, como el caso de Julian Edelman, como dos documentadas, como de Marius Thomas también, que está, o más bien que llegó a este equipo, eh, en la temporada baja y pues ahora también hablamos del caso de pues de Josh Gordon, ¿verdad? Igual nosotros hemos visto de que todas las piezas en la unidad ofensiva de los Patriotas son piezas que en algún momento son indispensables por más por más pocos snaps que tengas eh, cuando llega tu momento es un momento de brillar como como pocos equipos, ¿verdad? lo hacen con sus jugadores yo, yo creo que el mejor caso
0: de esos es Rex Burkhead, ¿verdad? O sea, sí, sí, correcto. Un, un corredor que no tuvo ni 200 yardas, pero fue importantísimo y los clasificó incluso con el touchdown a, a, al Super Bowl contra Kansas City. Sí, University. correcto.
1: Sí. Y, y eso es a lo que se tiene que, a lo que tiene que luchar más bien eh, en Kill Haring para por lo menos eh, tener una un buen rendimiento en este equipo, porque es complicado tal vez ser el target número uno en especial con las características de Kill Harry, porque en Kill Harry es un jugador que te corre trayectorias largas, eh, no es tanto en el estilo de pases seguros de Tom Brady, ¿verdad? Que él por cada 10 pases, 8 son, no sé, a Julian Elman o al corredor de slot que haya en, en el campo, y que, eh, pero, que pero que con en Kill Harry tenés la ventaja de pues abrir un poco más el campo, ¿verdad? Eh, eh, y eso pues también de, no no deja de ser peligroso especialmente con un Tom Brady que inclusive a los 42 años todavía se ve más joven que nosotros dos Bruno verdad
0: se, se ve más joven y el brazo pues no tiene no <risa> tiene pinta de que vayas pues a bajar su, su fuerza su precisión es algo increíble sí sí por, por, por y lo digo con toda la amargura del mundo porque tenerlo en la división eh, siempre ha sido fatal verdad pero sí Ay, te toca to todavía dos años más con él <risa> no, si, sí. si él siguiera hasta los 50, hasta los 50 voy a sufrir, eso es de fijo yo creo que los únicos tranquilos sí, sí. ahí son los de Miami, en Miami porque por alguna razón ese, ese, ese terreno se les complica eh, históricamente eh, sí. Sergio ya que estamos hablando de gente que va a causar impacto, gente que va a causar cierta sorpresa volvimos con unos tops, este es un top express más, más, más delimitado, verdad eh, uh -huh. pero decime tres equipos que crees que puedan dar la sorpresa esta temporada, y cuando digo sorpresa no quiero decir que van a ganarlo todo puede que sí, puede que vos digas bueno, este equipo va a, ganar, va a ganarlo todo y no es favorito pero puede ser un equipo que tal vez uno no ve en postemporada y de la nada aparezcan ahí en un comodín o eh, o bien, un equipo que uno vea en post y de la nada crees que pueda ser un, un, ahí, como un empujón para llegar al super Bowl. entonces decime, sí. ¿quién, es, ¿quién es tu tercer equipo?
1: Bueno, eh, para mi tercer equipo, ok, es, yo iba a empezar de uno a 3, pero no importa, empezamos, empezamos como todos lo decís, y me voy para, eh, para la NFC, específicamente al este, y te va a sorprender este pick, porque yo le he tirado mucho específicamente a un jugador de este equipo, y es los Washington Redskins, que poco que poco se ha hablado de los Washington Redskins y de la calidad de defensa. Tal vez no tanto de la ofensiva, porque la ofensiva, eh, independientemente de lo que pase con Newy Haskins o no, <risa> o, quién, o quién se quede, o quién se quede en, esa, en esa zona, el mariscal de campo, eh, es una ofensiva que de, depende realmente mucho en este momento de, de Adrian Peterson, ¿verdad? Que no tiene un receptor verdaderamente eh, que sobresalga, ¿verdad? Por encima del resto a pesar de que pues ya viene eh, jugadores como Paul Richardson verdad que vienen de lesiones entonces pues ahí hay más armas para el equipo pero del lado defensivo va a ser una máquina completa primero vino Landon Collins verdad un contratazo sí, gigante, gigante. La, la, la verdad para mí fue demasiado lo que pagaron por Landon Collins y y, y tampoco es como que ha demostrado tanto para ganarse esa cantidad de dinero, pero aún así se mantiene joven el muchacho. Todavía me, eh, me atrevo a decir que tiene proyección, ¿verdad? O se asiento que todavía no ha entrado, inclusive, tan siquiera al prime de su carrera. Eh, y si hablamos del front seven de los Washington Redskins, es una cosa brutal, Bruno. Ya solo con Jonathan Allen, con el linebacker Ryan Kerrigan. Sí. ha sido ha sido un dúo bastante importante, bastante peligroso, no solo dentro de la NFC, sino dentro de toda la NFL y, y ahora con la incorporación de pues del novato Montesuet, entonces creo que esta eh, esta parte verdad de la defensa va a, a tener mucha más acción y va, y va a ser eh, mucho más talentosa verdad dentro dentro de esta NFC no digo que vayan a clasificar a playoffs porque siento que hay dos equipos que están por encima de ellos en esa división, que es los Dallas Cowboys, no por mucho los Dallas Cowboys, pero sí un paso, o más bien como dos a tres pasos de los Philadelphia Eagles, que la verdad están como grandes favoritos para ganar esta división eh, NFC este, ¿verdad? Entonces creo que, que, que se van a quedar cortos, pero que un mal papel realmente no lo van a hacer. Y inclusive le podrían amargar el rato a más de un equipo, no solo dentro de esa división, sino dentro de toda la liga. Y me atrevo a decir que uno de esos equipos va a ser los Cowboys.
0: Eh, probablemente sí, probablemente sí. Eh, serio, estoy a nada de comprarte el, 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 el argumento de los Redskins, porque, como vos decís, o sea, so, es, es una defensiva muy fuerte. Y, es, y es, creo que es una defensiva que usualmente pasa por alto, digamos que la gente dice... Sí, no, los Redskins, eh, no, eh, pero o, ojo con esa defensiva. De hecho nosotros lo medio hablamos, te acuerdas, hace unos episodios, va bastantes, ya episodios, cuando uh -huh. hicimos nuestros top tens de, de los, de los apoyadores, de los linebackers, Ryan Kerrigan fue un, un, uno de los jugadores con el, eh, creo que al que más tiempo le dedicamos, porque nos expandimos a todo, a todo lo que es, este, la defensiva, de los Redskins. Mi sí. problema, mi problema, y vos lo dijiste, no tienen un receptor de verdad de que uno diga. Este es un receptor número uno. Y todavía si tuvieran un quarterback que yo digo, si sí, es un quarterback que de verdad los puede llevar, los puede cargar, a pesar de no tener un buen receptor, eh, yo te diría, sí, eh, los Redskins pueden, incluso tal vez, ¿por qué no sorprender ahí en su división? El problema es que Dwayne Haskins no se ha visto bien para nada. Yo todavía, todavía tengo un poco de fe en Dwayne Haskins, pero, pero no tal vez para cargar una franquicia no tan, no tan rápido, ¿verdad? Y en, uh -huh. en Case Keenum no 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 veo un quarterback que sea lo suficientemente bueno. Pero recordemos que tampoco es que, que Washington o sea, necesitara mucho. Con Alex Smith, Alex Smith a mí me parece un muy buen eh, mariscal, pero con Alex Smith, un veterano, y van de primeros en esa edición. Entonces sí. no, no, no es algo que uno pueda descontar, así como los Redskins, como, si sí, no, no, ahí los Cowboys y los Eagles, ojo con los Redskins, que pueden por ahí, como vos decís, por ahí amargarle la fiesta a más de uno.
1: Sí, correcto. Es bueno. Me acuerdo que antes que se lesionara, este, Alex Smith. De hecho, todo el mundo los ponía como los favoritos para ganar esa edición. Lamentablemente llegó ese fatídico partido contra los Texans, que, pues, inclusive yo siento que hasta demandó a retirar a Alex Smith, porque sí, no, claro. no, 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 no veo, no veo cómo Alex Smith vaya a volver de, de, pues, de esa lesión, en especial por los años que tiene ya el, a el veteranazo, ¿verdad? Porque sí, sí, ya sí. tiene más, más de 10 años en la liga, y, y, y que sí, o sea, eh, lamentablemente este este caso de los de los eh, mariscales de campo, es que, o sea, vamos a ver, eh, no tener un buen cuerpo de receptores es un problema, pero es más un problema no tener un coreback, ¿verdad? Porque Papá. un coreback te mueve la, of la ofensiva, y como bien vos lo decías, Bruno, existen corebacks que realmente no necesitan... Eh, receptores de élite para ser buenos porque ellos son los que manejan la ofensiva entonces ellos le dan la oportunidad a los receptores a que pues encuentren las mejores rutas y que al fin y al cabo eh, pues ayuden verdad bastante en el funcionamiento eh, de este equipo entonces eh, siento como, como te dije de hecho de hecho tal vez me atrevería a decir que van a llegar a 500 podría ser una buena una buena eh, sí sí
0: sí
1: porque es una buena perspectiva del equipo, pero que de ahí no va a pasar realmente. Y en especial en una NFC que, para, o sea, pa, para mi opinión, es mucho más complicado tan siquiera conseguir un puesto de, de comodín como, en la, como, como sucede en la NFC, ¿verdad?
0: Sí, sí, en eso, en eso es... Pues sí, creo que, creo que sí, estoy, estoy de acuerdo con vos. Y... Eh... Pues hay que ver. A, a mí lo personal, los Redskins es una franquicia que por alguna razón siempre me ha caído bien, entonces siempre la <risa> siempre, siempre observo. Eh, mi número 3, Sergio, es un equipo que tiene. La verdad, la verdad, la verdad, es un equipazo. Y me van a decir, bueno, entonces si es un equipazo, ¿cómo va a dar la sorpresa? Porque no veo que mucha gente los ponga tal vez tan alto como yo creo que pueden por allá también eh, tener ahí un, un, un descuido de alguno de los otros equipos y a ellos llegar uh -huh. al. A, eh, pues a. a a lo más alto de la NFC, y estoy hablando de los Falcons, recordemos que los Falcons se quedaron sin eh, postemporada el año pasado, tuvieron un récord negativo de 7 y 9, pero también hay que tener claro que eh, fue porque, en especial en el acostado defensivo serio, tuvieron lesiones a más no poder. Sí, eso fue, eso fue un hospital el año pasado. Era, eh, sí, era una clínica total, pero si vos ves los números que tuvo Matt Ryan, uno dice, uy, uh -huh. pero estos números son absolutamente monstruosos. ¿Ves uh -huh. los números que tuvo Julio Jones? Y dices sí, es, es el Julio Jones de siempre. ¿Ves Calvin Ridley, sí. Mohamed Sanu Y uno dice, este cuerpo de receptores es bastante B potente. Y que
1: me acuerdo, me, me acuerdo el año pasado que anotaba más de 35 puntos por partido, igual perdían.
0: E ese, ese era el problema. Que igual perdían porque estaban jugando con una defensiva totalmente... O sea, una defensiva B, ¿verdad? Una defensiva uh -huh. que no es, la, no es la que ellos hubieran querido tener. Ahora, es... Se, ...quitando la mala suerte, esperemos... ...que los Falcons no tengan... ...no tengan ese, ese, esos problemas... ...creo que los Falcons, Sergio... ...¿por qué no pueden llegar a una final de conferencia? o ...tal vez... ...y, ya, y ya, ya en la final de conferencia... ...pues ya estás a un partido del Super Bowl, ¿verdad? ...ya es solo cuestión uh -huh. de, de enfocarte... ...y tenés en Matt Ryan a alguien que ha sido un MVP... ...tenés al mejor al mejor o uno de los mejores... ...tres receptores de la liga... ...y a otros dos que tienen muchísima proyección... ...entonces... Uh -huh. ...y acuérdate que va a volver deonta Freeman... ...que por tierras es, es un animal... ...entonces... Yo, yo no sé, yo veo a los Falcons y, y creo que a veces la gente, eh, no sé, tal vez los los tienen un poco más abajo que yo. Tal vez por su división, ¿verdad? Los Saints los, y, y, y los Panthers con Cam Newton sano eran eran una, otra cosa. Pero, uff, no sé, a mí los Falcons la verdad me tienen, me tienen el ojo lleno y puede ser que por ahí en la NFC se puedan llegar a, pues no sé, a colar ahí en, la, en las partes altas.
1: A mí me hizo gracia. De hecho, eh, apenas vos dijiste los lo Falcons me llevó a la mente una de las cosas que hablábamos en estos días eh, con Alonso, ¿verdad? Que nosotros tenemos pues nuestras conversaciones mm -hmm. y, y el tiro una de las, una del, de los stats más interesantes que, que, que yo he escuchado. Vos hablabas de los números de Matt Ryan y hay que poner, y hay que poner en contexto para ver lo, la monstruosidad de temporada que tuvo Matt Ryan como tal. Él se quedó a 76 yardas de 5.000, ¿verdad? Que eso fue lo que consiguió eh, Patrick Mahomes, ¿verdad? Y que, eso y que eso posteriormente le dio un MVP. Y tiró 35 touchdowns. Y solo
0: 7 o sea, son...
1: intercepciones,
0: Sergio.
1: Sí, sí, solo 7 intercepciones. O sea, esos son números de MVP. Y me acuerdo muy bien, ¿verdad? Porque nosotros estábamos pues, atentos a todo esto durante toda la temporada. Pues nosotros teníamos a Drew Brees... Patrick Mahomes, ahí se metía Andrew Locke, ¿verdad?, sí. a, la, a, la, a la conversación de MVP, pero nunca más Ryan. Y más Ryan fácilmente tuvo méritos para ganarse ese MVP o tan siquiera pelear o estar en la discusión junto a Patrick Mahomes eh, por ese premio que al final pues se lo llevó, ¿verdad?, por la temporada que tuvo los Kansas City Chiefs en comparación, ¿verdad?, a, pues, a la temporada horrible que tuvo eh, los Atlanta Falcons. Algo muy importante. Eh, los Atlanta Falcons, pues ya lo hemos venido hablando también inclusive en meses anteriores, eh, está renovando su línea ofensiva, cosa que es muy importante para Mar Ryan, en especial por el estilo de ofensiva que tiene. Eh, esperemos que también Devonta Freeman eh, tenga una mejor temporada, ¿verdad? Que tenga la temporada que tuvo en el 2016, que fue cuando llegaron a Super Bowl. Y eh, esperemos, ¿verdad? Yo la verdad también tengo tengo este equipo muy alto en esa... En esa en esa división que fácilmente le puede pelear a tú, a tú, a, a, los, a los New Orleans Saints, mientras el equipo se mantenga sano, ¿verdad?
0: Sí, es, es que ese es el problema. O sea, es, yo no sé qué les pasó el año pasado, pero era una brujería que, o sea, cada jugador eh, que iniciaba bien la temporada, yo caía lesionado. Sí, sí. Eh, para, para complementar lo que dijiste, serio, cambiaron toda la línea ofensiva, o sea, la, todos los que fueron titulares en la línea ofensiva del año pasado en el primer juego ya no están en los Falcons. O sea, fue mm -hmm. una renovación completa, desde, sí. desde agentes libres hasta, hasta el draft. Entonces, creo que vieron que eh, Matt Ryan también sufrió un poco, lo golpearon 42 veces, la segunda mayor cifra en, en su carrera. Y también sabiendo que, que tienen un Devonta Freeman de, de vuelta, pues tienen que cuidarlo también para que no se sé, no le vuelva a pasar nada, ¿verdad? Y, y, de, de, y Devonta claro. Freeman puede producir bastante, entonces sí, para mí sí, los claro. Falcons están ahí, ahí arribita.
1: No, es, de hecho eso está en mis menciones honoríficas. <risa> menciones eh, honoríficas,
0: o sea, sí. Sí, porque solo nos dimos tres espacios hecho,
1: esta semana. No, no de hecho, si, si, o sea, si tan siquiera, ¿verdad? No no, eh, no te estoy pidiendo 10 lugares, te estoy pidiendo un top 5, ahí entraría los 30 Falcons, así te
0: lo dejo. Así es, eh, ah, bueno, hablando de número serio, tu número dos. Ok,
1: este yo le dije a Bruno que antes de empezar el podcast eh, no se lo iba a esperar, y, y de hecho lo mencionaste inconscientemente yo, yo <risa> lo adivinó. <risa> y para mi segundo equipo, mi segunda opción, van a ser los Buffalo Bills. ¿Y por qué ustedes están diciendo, por qué los, por, por qué los Buffalo Bills y los Buffalo Bills son, eh, han estado pestando los últimos, no sé, veintipico eh, años, casi treinta, que fueron las últimas veces que llegaron eh, a, los, al, a los Super Bowls y aún así apestaron cuatro veces seguidas los Super Bowls en aquel momento, ¿verdad? <risa> es que este equipo, de hecho, eh, es, es, es de esos equipos, ¿verdad?, que tienen nada que perder y mucho que ganar. Porque ya estos equipos de por sí están eh, pues en situaciones en donde en donde más bien si vas a lograr un 8 y 8, ¿verdad? Salís ganando, pero yo esa situación con, con con los Buffalo Bills, Han estado en una reconstrucción desde hace un par de años atrás y la verdad han montado un equipo bastante interesante. Si recordamos en la temporada baja llegó eh Llegó Cole Beasley, ¿verdad?, de los, de los Dallas Cowboys. Para mí fue un, un, una adquisición bastante importante eh, en este equipo. También llegó Frank Gore, el veterano de mil batallas, que con sus treinta y pico años, más de treinta y cinco años, eh, va a seguir luchando en esta, en esta liga en una de las posiciones con más contacto, ¿verdad?, de toda, de toda la NFL, la verdad, mis respetos para... Para, para Frank Ortman mantenerse tanto tiempo en, un, en una liga tan exigente y tan competitiva como esta. Y también eh, vino Josh, Josh Brown, que fue una de las principales piezas en la ofensiva de los, eh, de los Baltimore Ravens la temporada pasada. Esto combinado con, primero, LeSean McCoy, ¿verdad? que es la principal figura de este equipo, eh, Sey Jones, que a sus 23 años, o sea, 23 años, es un jugador que tiene mucha, mucha proyección, ¿verdad? Eh, y Robert Foster también, que, que están ahí en el cuerpo, en el cuerpo de receptores, y ni, ni que hablar de la defensa, que contra Tremaine Edmonds, eh, pues, Tremaine Edmonds tuvo una temporada, pues, soberbia, ¿verdad? A nivel estadístico, con todo, con todo, eh, durante toda la temporada, perdón. Bueno, también tu, tu tocayo de, de, de apellido Mad Milano sí. y Trevius White, ¿verdad? Estos jugadores eh, combinados con, pues ya vas eh, con veteranos, ¿verdad? En este equipo, forman una combinación bastante interesante que yo realmente la quiero ver. Eh, los Buffalo Bills no van a ser un equipo tan desagradable de ver y te lo tengo que reconocer, pero yo le tenía muy pocas expectativas a... a se me se me fue el nombre, a Jus Allen. Sí a eh, Allen y sin embargo eh, me terminó sorprendiendo de una manera agradable porque dio chispazos de, de tener un muy buen brazo por sí eso era, eso era la principal virtud que tenía este corebag antes de ser draftiado el año pasado pero pero yo creo que ya ahora sí eh, este, este equipo dio un paso hacia adelante no para ir a playoffs pero sí para incomodarle a muchos equipos eh, el viaje a Búfalo que ya de por sí es desagradable porque es el lugar más frío el lugar en donde se promedia más nieve verdad en todos en todas las 32 franquicias de la NFL eh, y que el equipo de, de, de paso no te va a dar una eh, un partido agradable verdad entonces hay que ver hay que tomarle la, la la matrícula a los Buffalo Bills porque siento que la gente como que se debería estar o debería empezar a interesarse más por este equipo que, que a mi parecer está haciendo las cosas bastante bien ahí en la AFC Este.
0: Sí, lo, los Buffalo Bills. Eh, a ver, sabemos que esa división pertenece, y pertenece exclusivamente a los New England Patriots. Yo creo que los Buffalo Bills y los New York Jets son los que van a pues, pelear ese segundo. Porque Miami pues no, no debe aspirar a absolutamente nada a esta temporada. Pero... Eh, a, a veces a la gente se le olvida. Buffalo ganó 6 partidos, Sergio, la temporada pasada. Y, y, y como que pasó intrascendente, ¿verdad? O sea, igual, es un récord de 6 y 10, no, no, no es el mejor récord. Pero, eh, pues tuvieron, tuvieron, por ejemplo, una mejor eh, campaña que los New York Jets. Y por el hecho de los refuerzos que han tenido los New York Jets, tal vez han acaparado más, este, más los reflectores. Eh, como vos dijiste, Cole Beasley. No, a ver, no es un receptor de élite, pero es un receptor muy competente. Que si le tiras el oide, él puede pues puede hacer algo, ¿verdad?
1: De hecho, esa fue la salvación de los de los Cowboys la temporada
0: pasada. Exactamente. Y además quedó primero en el top ten de las recepciones de, de NFL Latino el año pasado. Para que vayan a verlo también en el canal de YouTube. <risa> e, y me gustó el, el draft que hicieron, Sergio. Porque Cody Ford, sí, es, eh, Cody Ford es, yo creo que del ancho... De las paredes de mi cuarto, digamos, o sea, de, de una pared a otra. <risa> es, es, una, es una cosa totalmente gigante y le va, va a proteger a Josh Allen, que, que tuvo que sufrir bastante. Recordemos sí. que Josh Allen eh, tal vez corrió más de lo que se esperaba la temporada pasada, porque, como Sergio dijo, eh, lo que uno pues, tenía visto de Josh Allen, o lo que uno pensaba que iba, eh, eh, era la fortaleza de Josh Allen, era su brazo, y efectivamente. Pero tuvo que correr bastante... Eh, porque la bolsa de protección, así como de protección, no era, ¿verdad? Era, uh -huh. era, tenía muy poco tiempo Josh Allen para reaccionar, y creo que Cody Ford va a llegar a, a pues, ayudar ahí. Además, eh, pues, draftearon también a Ed Oliver, que es uno de los mejores tackles defensivos que, que había en, en esta clase. Eso combinado con, eh, con Jermaine Edmonds y Matt Milano, creo que va a ser una línea de golpeo bastante fuerte, ¿serio? ¿Sí? Bastante fuerte. Y te voy a ser sincero, a mí Búfalo se me había pasado otra vez desapercibido, a pesar de estar en la división de los Jets. Pero me diste un argumento bastante bueno para creer que, ¿por qué no? Eh, no, no. Pueden, de, de pueden hecho, estar ahí, ¿verdad? Mejorar un par de, de juegos hecho, y buscar, buscar un, un, algo más.
1: De hecho, es normal, es normal que, que pase desapercibido este equipo. Este equipo posiblemente es de los, de los peores mercados en toda la liga, ¿verdad? Y, y yo te voy a ser sincero, yo también lo tenía supercibido, fue hasta que en el momento que, que yo me puse a pensar, yo como, mira, este, este, estos búfalos tampoco lo han hecho tan mal, ¿verdad? Entonces, sí, la, démosle, démosle una oportunidad, y, y, y en serio, o sea, es un equipo que no va a hacer las cosas mal este año, obviamente tampoco se espera la perfección, porque no, jamás. Este equipo de, como bien lo decías, Bruno, eh, esta división está dominada por los Pats y va a estar dominada también este año fácilmente, eh, pero que por lo menos va a dar más pelea de la que normalmente da los Buffalo Bills eh, durante, durante sus temporadas. Al punto de que sí, yo también, digamos, está, está en esa barrera de 8 y 8, que para 8 y 8 para, para Buffalo Bills eh, es algo pues bastante importante, ¿verdad?
0: Sí, es, es, definitivamente sería una sorpresa y sería algo positivo. Eh, sí. Mi número, ah, bueno, y <ríe> cabe resaltar que entre los dos corredores principales que va a tener Buffalo. Eh, pueden hacer la edad, creo que cualquier abuelo De, de, de muchos sí, sí. Sean McCoy y Frank Gore son Veteranazos, pero son veteranos que Pues vienen de buenas temporadas Hay que, hay que verlo así Entonces, sí, sí. Bueno, Sean McCoy, no pues, sí. McCoy no tanto Pero Frank Gore eh, sí, sí tuvo una temporada, de hecho mejor de lo que se esperaba En Miami debido a la, a la situación De, de Adam Gase con, con, con Miami Que bueno, ni quiero hablar porque Adam Gates ahora está al los Jets pero bueno, yo creo que ellos dividiendo snaps, Sergio, pueden, pueden, pues, pueden causar cierto, cierto peligro. Sí. Mi número dos, Sergio, es eh, los Detroit Lions. ¿Por qué? Y uno dice, uff, Detroit, en esa división, que esa división está plagada de talento. Pero yo no sé, yo no sé. Detroit, la verdad, Sergio, a mí me... Yo veo el equipo y evidentemente no veo un equipo que sea pues ni contendiente ni favorito en su visión ni mucho menos. De hecho creo que los cuatro equipos eh, pues son en, en el papel son los más inferiores, ¿verdad? Además tienen a sí. Matt Patricia, head coach, que pues no es el no es el <risa> un erudito digamos de la materia. Pero es que creo que se han reforzado bien y creo que eh, pues, no sé, Matthew Stafford para mí es un poco sobrevalorado en el sentido de que siempre se le, se le atribuye tener un brazo de los mejores de la NFL pero pero poco más, ¿verdad? tiene un contratazo además y, y creo que creo que igual eh, o sea, es, es un quarterback que, que con las armas puede, puede funcionar eso sí necesito que eh, pues, se diversifique un poco más, ¿verdad? tiene que usar más las alas cerradas tiene dos alas cerradas muy buenas T.J. Hawkinson, el mejor ala cerrada que, que había en este draft, Sergio. Y Jesse James, que fue muy, pero muy menospreciado en Pittsburgh. Eh, primero porque Pittsburgh usa más las, los, pues, lo que son los receptores abiertos que las alas cerradas. Y porque también tenía enfrente a un Vance McDonald que cada vez que le dan el ovoide te dejaba un highlight casi, ¿verdad? Sí,
1: sí. Pero
0: Jesse James es un muy buen este, tight end. Creo que con T.J. Hawkinson, o sea, tiene que explotar los sí y sí, Matthew Stafford. Y recordemos que Kenny Galladay eh, te puede dar, pues... Cier cierta producción, y vino Dania Mendola, un jugador de, de experiencia que ya ha sido campeón, que trae además de su talento, pues las intangibles esas de liderazgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, CJ Anderson sí si me queda no es alguien que me ilusione mucho en, en, en el juego terrestre, pero pero creo que tiene una ofensiva suficiente para, pues, para hacer un papel decoroso y ¿por qué no? o sea, si los Packers por alguna razón no tienen una buena temporada o si los Vikings vuelven a fallar creo que este equipo de Detroit puede... Puede, 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 puede evitar la humillación y no quedar de último. De hecho, pues es cuestión, es cuestión de verlo, ¿verdad? Sabemos que los Vikings reforzaron también su línea ofensiva. Tienen un buen equipo que, de hecho, fue una decepción la temporada pasada. Porque el equipo que tenían era bueno, quitando la línea ofensiva. Pero bueno, uno nunca sabe si se van a poder reponer de un solo. Igual con los Packers. Los Packers tuvieron una temporada bastante mala. Y aunque parece que estaba a ser mejor. Con un Aaron Rodgers también sano y... y y pues ya con Matt LeFleur, uno, uno no sé, yo no sé, creo, esa edición yo la veo que cualquier equipo, tal vez Chicago menos que, que los otros, pero Vikings y Packers creo que pueden tener un... tal vez un desliz ahí, un, un, una traba, y ahí digo yo que Detroit puede hacer algo. Recordemos que en la defensiva también tienen a Trey Flowers, que viene a ser campeón, y, y no sé, no sé, algo tiene este equipo, que, <risa> quitando, quitando que es Matt Patricia. Si tuviera un mejor, este, un mejor eh, head coach, creo que los podría incluso eh, por ahí más altos. Pero no sé, creo que ya es algo mío. A mí Detroit me parece que puede llegar. ¿Por qué no? Si las cosas se le acomodan, a dar, a dar una buena temporada.
1: Bueno, yo eh, lo pensé bastante. Tengo que decírtelo Bruno. Tengo que, tengo que reconocerle que pensé bastante poner a, a los Detroit Lions en esta lista... Porque ha venido haciendo las cosas bien. Realmente la gente no sabe o, o, o se acuerda de poco lo buena que fue esta ofensiva. Esta ofensiva de un paso, eh, defensiva, perdón. Eh, esta defensiva de un paso de ser la número 23, la temporada 2018, no, 2017, perdón, hacer la temporada, hacer eh, eh, la, la defensa total número 10 del año pasado. Eso es un crecimiento bastante importante por parte de, de este equipo. Igual. Eh, Kenny Goladay ante pues, las lesiones de Golden Tate y ante la eventual salida también de Golden Tate del equipo y también pues, sumado a las lesiones de, de, de Marvin Jones entonces creo que eh, pues, lo hizo bastante bien es un, es un receptor bastante joven que tiene mucho talento, mucha proyección también en este equipo entonces vamos a ver qué es lo que pasa yo si no te compro Bruno que, eh, que Matthew Stafford sea un, un coreal sobrevalorado ¿Por qué? Porque Matthew Stafford ha tenido que luchar durante toda su carrera, o prácticamente toda su carrera, con un problema que es un problema bastante complicado en este equipo y que ya las defensivas se lo saben. Y es no tener ataque terrestre. O sea, vos estás obligando mucho a un quarterback como Matthew Stafford al tener también receptores limitados, porque a pesar de que Golden Tate y Marvin Jones fueron muy buenos en su momento, y también tuviste a Calvin Jones, pues Megatron 10 es uno de los mejores eh, receptores de esta década prácticamente, ¿verdad? Eh, al fin y al cabo, le das poco dinamismo a tu ofensiva, tu ofensiva se vuelve predecible y ahí es donde vienen los problemas. Yo siento, y me atrevo a decírtelo así, Bruno, Matthew Stafford es de lo élite, Pertenece a lo élite de esta liga, poco se habla de él, tampoco te, voy a, te lo voy a poner por delante de Aaron Rodgers, por delante de Tom Brady, por delante de Russell Wilson, ¿verdad? Pero por ahí anda, por ahí anda, entre, entre los primeros 10 corebacks de la liga, yo fácilmente te pongo a Matthew Stafford ahí, porque ha demostrado que con poco no se ha visto tan mal, y que al fin y al cabo, y que al fin y al cabo te haya puesto a nivel estadístico, obviamente las, las estadísticas hablan hablan pues una un, una eh, la, las tangibles, ¿verdad? No, no habla, ¿verdad? De cómo le fue un equipo o de como en el mejor caso, ¿verdad? Como como Mar Ryan que Mar Ryan tuvo un año sí. casi de MVP y que al fin y al cabo no, no clasificó, pero es que esos son los números que ha dejado Matthew Stafford, tal vez no hay MVP pero son números que fácilmente te los ha dejado un Andrew Locke que fácilmente te los ha dejado un Aaron Rodgers, que fácilmente te los ha dejado un Tom Brady. Pero ese ha sido el, el problema y la constante en este equipo de los Detroit Lions. No digo, porque yo sé, eh, porque lamentablemente los Detroit Lions están en una de las divisiones más complicadas y no la más dura de toda la NFL, porque en especial eh, los Detroit Lions se armaron bien, pero el problema es que, la, que to, los, otros doce, eh, los otros tres equipos también, ¿verdad? Entonces... Eh, Ahí es donde, a pesar de, de los cambios que han, que, que han hecho los esta franquicia de los de los Lions, igual van a estar en el sótano. Pero eh, siento que hay una mejoría por parte de este equipo de los Detroit
0: Lions. Sí, yo yo siento que se pueden jalar ahí un, un, un no sé, como te digo, si los Packers o los Vikings tienen algún algún delizón, creo que creo que los Detroit Lions pueden pues Pueden, porque no hay sorprender. Es, no te compro lo de Matthew Stafford. Yo creo que eh, <risa> él no está en mi top 10 de, de, de mariscales de campo de la liga. Yo creo que tirando más bien de 10 a 15. Pero es eh, sí, decir, en el mm -hmm. top 10 no sé. no sé A mí nunca me ha terminado de. Está, estamos hablando que ya para 10 años en la liga, ¿verdad? Y...
1: Sí, pero es que también. O sea, esto es un, esto es un deporte en conjunto. Ok, yo estoy de acuerdo que el mariscal de campo es la, la pieza más importante de un equipo. Pero aún así, con estas piezas con estas piezas tan limitadas que ha tenido, pues ha llevado a los, a los Lions a, a, a playoffs, por lo menos, a un comodín, tal vez, y que lo perdieron. Pues nunca ha ganado, Tiene
0: o... mejor pero, Sánchez que... Nunca ha ganado,
1: pero ya con el simple hecho, el simple hecho a, a mi perspectiva, de por lo menos lograr el pase a unos playoffs en la NFC... Donde sabemos que, y como, como bien lo repito, como lo dije la vez pasada, para mí la NFC conseguir un puesto de playoffs es mucho más difícil que la AFC. Y aún así, ha podido conseguir, eh, pues, ir un, por lo menos a, a, a jugar o saber qué es, qué es este, los playoffs en, de, en Detroit. Y, y sí, o sea, es que vamos a ver todas las circunstancias de, 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 de Matthew Stafford. Matthew Stafford no ha tenido un. Mm, el cuerpo de receptores élite no ha tenido una ofensiva élite que lo acompañe y tras de eso tampoco ha tenido buenas defensas que por lo menos lleven al equipo y que y que te den más oportunidades para ganar un juego. Es que ese es el problema de Matthew Stafford, que, ha, que lamentablemente ha estado en una franquicia, pues, perdón para los para los aficionados de los de los Lions, en, a, en, a, en una franquicia incorrecta, porque lamentablemente no le has dado tampoco eh, el espacio para que el equipo se desarrolle conforme a tu mariscal de campo.
0: Bueno, no sé, es que no sé, si tuviste a Megatron y ni y, y, y con él, ¿verdad? No sé, yo, yo,
1: además, estaba... Pero no tenías, pero no tenías a nadie en tu, en, en tu defensa. Sí, o sea, sí, tal no, vez no. estaba andando con su, pero andaba con su... Eh, dije, estaba muy joven todavía, estaba así, guianza también, eh, pero, o sea, estaban empezando, todavía no, no estaba mostrando esos estellos como, como ahora lo hacen. Y eso es parte de, de, de todo esto que, que han rondado los Detroit Lions durante muchos años.
0: Sí, no, no, estamos de acuerdo en que los Lions nunca le han dado a Stafford un, un equipo contendiente así o completo, siquiera completo, completo, siempre algo le ha faltado, pero estamos hablando también de que lleva un récord de 0 13 en playoffs con cuatro touchdowns apenas y 3 intercepciones. Eh, yo no sé Sergio, no lo puedo poner en el top, en el top 10, pero bueno, okay. yo creo que eso, eso será un debate eh, que podemos expand <risa> expandir otro día, sí,
1: sí.
0: por cuestiones de tiempo, dame tu número 1. Ok, hey, para mí número uno, tengo que reconocerte,
1: Bruno, que, que este es uno de los equipos que más me llama la atención. Y me atrevo a decirte que, a pesar de todas las estadísticas, porque no o sé, sea, hasta inclusive se puede colar en los playoffs. Este sí es para, para poder llevarlos a playoffs. Y son los y Titans de don Alonso Solano. ¿Y por qué? Porque siento, o sea, no, no sé no sé si es esa admiración mía de Rabel y todo lo que ha hecho en este equipo, porque lo ha llevado... De, de menos a más eh, y que ha hecho un proyecto interesante yo entiendo todo eso de, de, de Ryan Tannehill y Marcus Mariota ¿verdad? que esto es un tema pues, que sí va a afectar al equipo porque como bien vos lo has dicho en podcast anteriores tener dos corebacks buenos significa no tener a ninguno bueno verdad como fue lo que ha pasado en los Philadelphia Eagles pero este equipo este equipo está rodeado de talento de talento eh, vamos a ver no asombroso no élite de la liga pero un talento bastante decente y que te puede causar bastante daño eh, me gusta de que finalmente ya Mike Bravell haya descifrado cómo utilizar correctamente a Eric Henry y hacerlo el principal bastión en el ataque terrestre combinado a Dion Lewis verdad que Dion Lewis puede ser un jugador ahí versátil y de hecho así fue como como fungió la gran parte de la temporada Corey Davis eso sí tiene que dar el el paso a la siguiente, eh, al siguiente nivel, verdad? Porque, pues sabemos que, que, que pues ha, ha montado ahí ciertas temporadas interesantes, pero no a lo que se esperaba, verdad? Que, que se consiguiera cuando draftearon eh, los Tennessee Titans a Corey Davis en la primera ronda, verdad? También tenemos a Delaney Walker, un veteranazo que aún, que aún así la sigue rompiendo y que me atrevo a decir que es uno de los mejores Tyrants de la liga a sus 34 años, verdad? Y por el otro lado, también en la defensa. de la defensa tenés un montón de piezas jóvenes, bastante de talento, como es el caso de Jayon Brown, Kevin Bayard, Adair Jackson, Rashad Evans. Puedo continuar, pero la verdad, por procesos de tiempo, no, no lo puedo hacer. Y qué poco se habla, Bruno, qué poco se habla de Jurel Casey. Para mí Jurel Casey es el tacleador o el lineero defensivo más eh, infravalorado de toda esta liga porque ha hecho un montón de cosas para este equipo de los Tennessee Titans, y yo sé que ya está veterano y todo lo demás, bueno, aunque le quedan un par de años, pero siento que él ha hecho lo necesario para, para comandar esta defensa y que aún así lo va a seguir haciendo en esta temporada, y vamos a ver qué es lo que pasa con Marcus Mariota y Ryan Tannehill, pero yo sí veo bastante bien a los Tennessee Titans esta temporada, sin mencionar, ojo, a no hay incorporación de Adam Humphreys y AJ Brown, como los nuevos receptores de este equipo, que yo siento que eso va a ser la cereza del pastel en esta franquicia de esta temporada.
0: Sí, ese cuerpo de receptores eh, se ha visto bien. Se ha visto bien eh, cuando los hemos tenido en campo. Eh, en especial Humphreys, creo que con Mariota se entendió muy bien en, en la primera semana pretemporada. Los cuatro pasos completos de Mariota fueron a Humphreys. Y, y ...pero yo sí no yo no no sé. No te la puedo comprar. Porque cada vez que hemos visto que hay dos mariscales de un nivel parecido, eh, pocas veces va bien, incluso en Filadelfia, que uno dice, bueno, sí, pero ellos ganaron eh, ganaron un Super Bowl sí, pero o sea no es una situación que no pudieron mantener por algo ya Nick Foles no está entonces, uh -huh. y quiero quiero también aclarar, Carson Wentz y Nick Foles, o sea, son jugadores que han sido uno ha sido, uno es candidato a MVP y el otro ha sido un, un MVP en Super Bowl eh, Mario <risa> y no no han estado ni cerca ni creo que lo vayan a estar nunca cerca de pues de algo así. Sin embargo, creo que Tennessee ha mejorado bastante y pueden tener una temporada eh, interesante. Nada de lo que ni Alonso ni ni cualquier otro se pueda se pueda así como emocionar. ¿verdad? Es, es,
1: pues... no, no, yo, yo digo, yo digo porque esta esta división está muy equilibrada. Y yo siento que, que Houston no está tan lejos como parece de Tennessee. Tampoco los Jacksonville Jaguars. De hecho me atrevo a decir de que inclusive el el, a los Jacksonville Jaguars lo puede ir mal durante, durante toda la temporada, que puede ser una decepción. Y, y sí, o sea, hablar de los Indianapolis cosas es otra cosa, ¿verdad? Pero también, ojo, ¿verdad? Eh, a, a Andrew Locke también está peligrando ahí. Entonces ahí también se abre otro portillo de posibilidades para los Tennessee Titans. Entonces hay que, hay que ver, ¿verdad? Porque sí. hay muchas intangibles, hay muchas variantes que pueden cambiar también el, el rumbo de quién va a ganar esta división eh,
0: este 2019. Sí, yo, yo a Houston le sí lo veo por encima de Tennessee porque Houston tiene algo que Tennessee no tiene son figuras élite. O sea, mm. de Sean Watson, de Andrew Hopkins, J.J. Eh, Watt, eh, O sea, ¿verdad? Yo creo que es algo que Tennessee no tiene. Eh, el tema de Andrew Locke puede ayudar, pero volvemos a, a son temas de que sí se dan, eh, yo creo que son este. Tiene que topar con suerte, tiene que topar con suerte. Tiene que sí, para poder dar la sorpresa. Mi número sí. uno, Sergio, son los Cielos Seahawks. ¿Por qué? Bueno, primero porque creo que son los segundos después de los Rams en esa edición. creo que no van a tener muchos problemas. Los Cardinals son un equipo joven con mariscal y head coach novatos. Los 49ers, bueno, Jimmy Garoppolo no ha, no ha dado señas de el de mejorismo, entonces sí. creo que en la división se les abre muy bien el camino, y sabemos que ya en postemporada es un juego a un juego a un juego y si hay un hacedor de milagros en esta liga, es sin duda alguna, Russell Wilson entonces por eso los tengo, los tengo de primeros porque yo creo que Seattle es un equipo que uno no puede descontar aunque no lo veamos como candidato como, aunque no lo veamos como como un equipo a vencer creo que, creo que es un equipo que ahorita por la división en la que está, y por tener a Russell Wilson y a Pete Carroll, que es uno de los mejores head coaches. Me atrevo a decir que esa dupla, después de Belichick Brady, y pues tal vez compitiendo ahí con un Sean Payton y Drew Brees. Creo que es una de las mejores duplas que hay entre head coaches y mariscales. Se entienden a la perfección, van con la misma filosofía. Y, y no, no, sé, yo eh, yo a los Seahawks no, no los logro descontar nunca. Bueno,
1: uno nunca los tiene que descontar. El mejor ejemplo de, de eso fue la temporada pasada donde nadie daba nada por este equipo y que la terminaron, terminaron ganando este, pues ya bastantes partidos importantes, y que al final, pues ahí se quedaron con, con los Cowboys, ¿verdad?, en la, la postemporada, pero también fue por una mala decisión, tampoco fue como sí. que Dallas, Dallas dominó todo el partido, ¿verdad? Eh, sí, o sea, eh, no podemos jamás dar por menos a los a Seattle los Seahawks, especialmente con Pete Carlos, ¿verdad?, que sabemos que es una mente maestra en esa, en esa franquicia, tienen, bueno, tuvieron el mejor ataque terrestre de toda la de toda la NFL el año el año pasado con Chris eh, con Chris Carson y Mike Davis a mí lo que me preocupa a este equipo es eh, la salida de Dove Baldwin. porque el Dove Baldwin era una pieza fundamentalísima es que no solo era fundamental era fundamentalísima en esta ofensiva y creo que sí les va a hacer mucho mucho daño el no tener a un receptor del calibre de Doug Baldwin, que posiblemente era el receptor élite, menos élite de este, de esta, de este grupo de élites, ¿verdad? Porque, porque nadie hablaba de lo que verdaderamente él
0: hacía. Eh, Yo creo, Sergio, pues, eh, que ahora... Tyler Lockett, creo que
1: Tyler Lockett puede cumplir ese papel. No, no, De hecho, de hecho ya te iba a decir eso. O sea, Tyler Lockett va a ser un buen, o sea, va, va a ser como una buena continuidad, ¿verdad? de, de este de esta ofensiva porque Tyler Lockett también sabemos de la capacidad que tiene y sabemos que, que pues, eh, tampoco es un, es, un, es un receptor para nada despreciable, ¿verdad? Él te puede hacer highlights también y todo lo demás, vamos a ver qué pasa con DK Metcalf también, pero que, pero que sí, también, y, y, sin, y sin nombrar la defensa, que esto ha sido el bastión de este equipo durante varios años atrás, entonces vamos a ver qué pasa. Yo tampoco los doy eh, por, por fuera, o sea, tampoco es que hay que darlos por menos... Pero sí a mí me preocupa mucho ese tema de Doug Baldwin en ese equipo de Seattle, ¿no?
0: Sí, no, yo no, no, claro que es una baja fuerte, <ríe> Doug Baldwin es Doug Baldwin, pero creo que Tyler Lockett puede hacer lo que es básicamente algo como, se fue Antonio Brown, bueno, queda Juju, Juju puede hacerlo. Creo que es el mismo caso, eh, en el sentido de que Tyler Lockett tiene el talento para ser un receptor número uno, y, eh, pues, bueno, yo en lo personal tengo mucha fe. en no, eh, que me ha pasado. Va a ser explotado a mano poder por Russell Wilson también. entonces Sí,
1: ojalá, ojalá que se mantenga sano el muchacho. Nada más.
0: Sí, eso es, es nada más lo que, lo que debe desear la franquicia de Pete Carroll. Eh, y serio, vamos a la último Un poco más rápido, pero no significa que menos apasionado. Porque traje a uno de tus jugadores favoritos. La vez pasada tuvimos a Levinville <risa> contra Saquon Barkley. Hoy vamos con receptores que están... Yo considero que están muy parejos y que apenas afuera del top 5, ¿verdad? Sabemos que el top 5 de receptores usualmente está compuesto por DeAndre Hopkins, Julio Jones, Odell Beckham, eh, Antonio Brown, Este. Y pues tal vez Tyreek Hill, ¿verdad? Por ahí, por ahí yo creo que debe andar. En el orden que vos los quieras poner a los primeros cuatro, el quinto siendo Tyreek Hill, y después uno dice. Mm, ok, ahora sí, ya se puede Te digo yo. ¿Vos qué crees? ¿Quién crees que es ese sexto? ¿Adam Thielen o Michael Thomas? Bueno,
1: tengo que reconocer, Bruno, que, que esta decisión no fue tan no fue tan sencilla de tomar. Vos, bueno, vos y, y todos los que están, eh, o, o los que conocen, ¿verdad? Los que le han dado seguimiento a la página NFL Latino TV saben lo que a mí me gusta a Adam Thielen. Sin embargo, tengo que aceptar, porque hay que ser serios, ¿verdad? Tampoco es decirse a a los extremos tengo que aceptar de que el que sigue ahí es Michael Thomas ¿por qué? solo por solo por el simple hecho porque antes porque ambos son determinantes en su equipo hay que ver también la diferencia y que ahí también es un punto favor a Adam Tillen que pues en la franquicia de los Vikings está este Von Diggs al lado de Adam Tillen ¿verdad? entonces ahí tiene una segunda opción él eh, pues en este caso Kirk Cousin ¿verdad? para lanzar el balón claramente eh, ¿pero qué es lo que pasa? que Michael Thomas ha sido un, un receptor versátil, que él te puede hacer trayectorias cortas, te puede hacer trayectorias largas, te puede abrir el campo, tiene bastante velocidad, bastante potencia, cosa, cosa que, que pues Dylan tiene, pero no del mismo nivel que Michael Thomas Michael Thomas apenas está en, tu ter en su tercera temporada y él no ha tenido o él no ha sabido lo que es tener una temporada por debajo de las mil yardas, inclusive casi llega a las mil la temporada pasada eh, siento que ha sido un jugador más determinante en los en los Saints, eh, pero también teniendo esa diferencia de que él no tiene a otro receptor de élite como como lo, como así lo tiene. Bueno, no de élite, pero sí, digamos, otro receptor de buena, de que pues, nivel, te puede ahí... a ah, ah, de buen nivel. ¿Cómo? Es exactamente, de, de buen nivel. Y... Eh, Ah, bueno, aunque tenés a Alvin Camara ahí, ¿verdad? Pero, pero él es más, digamos, como más corredor que, que, que receptor en este equipo. Entonces, yo la verdad sí le tengo que dar a Michael Thomas el crédito y el talento, ¿verdad? Como él, como él lo merece. Y yo sé que prácticamente es fácil un par de años más cuando ya estos jugadores élites en la liga pues ya, ya estén bajando de nivel que Michael Thomas va a dar un paso importante en este, en este ranking de, de jugadores élites en la liga porque... Me parece que sí lo es.
0: Te voy a ser sincero. Me sorprendiste porque... Eh, cre creí que iba a seguir por Adam Thielen. Nada más para recapitular. serio, eh, Michael Thomas fue el que más targets tuvo... Eh, el, el año pasado... En toda la liga con 125. Hizo 1.405 yardas y 9 touchdowns. En 12 recepciones menos... Que tuvo Adam Thielen. Hizo 1.373 yardas... Y los mismos 9 touchdowns. Yo creo que esto habla de lo parejo que están. Y creo que es un tema... Eh, en cuanto a ranquearlos, ¿verdad? 6-7-7-6. También hay que ver que Michael Thomas tiene un Drew Brees. Y un Drew Brees es, es un factor también determinante. Un, o sea, Kirk Cousins no es malo, pero no es un Drew Brees. No es un, uh -huh. no es un eh, Mariscal élite. Eh, también el tema que vos mencionaste de los receptores. Adam Thielen tiene a, a Stephon Diggs como, como su compañero. Y eso le facilita pues, a Kirk Cousins, tal vez, no, no siempre tener que estar dependiendo de. Adam Thielen, así como Drew Brees busca mucho más a Michael Thomas. Yo no personal creo, yo también me quedo con Michael Thomas, pero pero... No, no, tampoco están tan, con tanta diferencia. E sí, eso es lo que te iba a decir, yo no siento que, que sea muy superior a Adam Thielen, Michael Thomas.
1: No, 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 para nada, para nada lo están, pero sí, sí hay que darle más mérito al talento que tiene Michael Thomas como tal, porque como te dije él fácilmente va a ser un, un top Incluso me atrevo a decir un top 1, que sea el mejor eh, receptor en la liga en los próximos años. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, solo el tiempo lo dirá.
0: Solo el tiempo lo dirá y el tiempo nos dice a nosotros que ya tenemos que salir de acá, <risa> lamentablemente. Pero acuérdense que el viernes viene otra, otra eh, un episodio bonus de los rookies con vistas en el fantasy, ¿verdad? Un episodio especial sí. con un experto de fantasy fútbol para todos aquellos que juegan por diversión o pues por orgullo o... ...para ganar también... ...cierto dinero... ...Sergio... ...con esto nos vamos... ...bueno...
1: Eh, ...antes que nada... ...seguirnos... ...o oh, no olviden seguirnos... ...verdad... ...en nuestras redes sociales... ...como NFL Latino TV... ...tanto en Facebook... ...Twitter... ...Instagram... ...YouTube... Eh, ...ahí estamos... ...estamos subiendo contenido... ...como bien lo dijo... Eh, ...Bruno al principio... De, ...del podcast... ...aunque no sea muy agradable... ...para Bruno... ...pero eso no nos importa... <risa> ...este... Y, ...y... pues nada... ...pues ya estamos... ...qué... ...a... a, a prácticamente 15 días ...de que empiece esto que es la temporada 2019... ...ya oficialmente en su temporada regular en la en NFL... ...entonces, de hecho ya estamos ahí, pues... Eh, ...vamos a ir metiendo ya, ¿verdad?, más más trabajo... ...¿verdad?, encendiendo más los, más los motores y preparando todo... ...para que ustedes tengan el mejor contenido de la NFL... ...durante toda esta temporada 2019.
0: Así es, el centenario de la NFL está más cerca que nunca... Y nosotros no podemos esperar Sergio, hasta luego
1: sí. Hasta luego, hasta la próxima semana
0: Bueno, no, hasta el próximo viernes me Exacto, <risas> recuerden, viernes, episodio bonus ¡Go!